0: Es Habitar los hermanos juntos en armonía Ahora Señor yo me paro ante el trono de la gracia Y ante tu pueblo, tus hijos para traerle la palabra del cielo Ya no vivo yo más vive Cristo en mí Yo pido que ahora oh Dios la palabra salga con libertad Con denuedo y que sea la respuesta a todas las situaciones Crisis y enfermedades que tienen tus hijos yo declaro ahora Señor que el poder del Espíritu Santo Va a salvar, va a libertar y va a sanar A tu pueblo en el nombre de Jesús Amén La semana pasada empezamos una serie de enseñanzas Acerca de viviendo en unión con Cristo Puede ir y conseguir el mensaje Está en el púlpito en un rosario de YouTube Y hablamos la semana pasada Que solo Jesús nos devuelve la vida de Dios. Dijimos que Jesús es único, es el único que nos puede llevar a Dios y traer a Dios a nosotros. Dijimos que estábamos antes ajenos de la vida de Dios. Dijimos que un hombre Adán perdió la vida, un hombre Jesús la encontró. Dijimos que estar sin Cristo, que estar sin Cristo es estar sin Dios. Y estar con Cristo es estar con Dios. Dijimos que en Cristo y por Cristo, Dios nos dio vida. Dijimos que ser salvo, más que ser perdonado, es ser resucitado a una nueva vida. La vida de Dios, la misma vida que tenía Adán. Y dijimos que ahora somos una nueva creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ello. Hoy vamos a hablar en nuestro segundo tema, Desarrollando conciencia de unión con Dios son temas que usted posiblemente no está muy familiarizado porque por alguna razón la iglesia no ha sabido incursionar en este tema no sé si no creen en él o le temen pero yo no le tengo miedo a las cosas que el Espíritu Santo tiene para nosotros especialmente cosas que nos van a bendecir Digo esto porque a mí esto me está bendiciendo demasiado Básicamente eh, el principio de este énfasis que estaremos teniendo No sé por cuántos domingos Empezó el 6 de julio uh, de, de este mes Era las 8 de la mañana, estaba en un avión Desde Chicago rumbo a Filadelfia Aún el vuelo no despegaba de Chicago Y leo la, la primera lección de un libro muy antiguo Que encontré en mi tabla Por cierto, estaba en PDF O sea, muy el formato era muy difícil para leer Pero topé con él Y hay cosas que han estado ahí por años Y por alguna razón no las he visto Y de repente se me abre así y veo el primer capítulo Me di cuenta que el libro es un libro... Anónimo, fue escrito a principios del siglo 20. Es anónimo, no se no sabe quién lo escribió. Pero encontré algo maravilloso, en, encontré unas perlas de revelación acerca de este tema como nunca le había oído hablar a nadie. El libro se llama Christ in You, Cristo en ti. Fui impactado con este pensamiento en el libro y estoy Estoy Lo estoy diciendo en español No voy a decirlo en inglés en, ingle, en, en español Diría Tú no eres la forma exterior y visible Me está hablando a mí Como persona Tú no eres la forma exterior y visible ¿Cómo va a ser? Esta es la semejanza más débil Y distante de tu verdadero yo O sea Mira a su lado Usted no está viendo a nadie, usted está viendo el cartucho, usted está viendo el cuerpo Pero usted nunca ha visto esa persona, porque esa persona no es lo que usted ve por fuera Esa persona es lo que está en el yo, lo que está en el espíritu Esto me abrió un abanico de revelación y de una percepción más espiritual que la que yo había tenido por tantos años que yo no soy la forma exterior y visible Esto es la semejanza más débil y distante de tu verdadero yo Por muchos años esto ha controlado mi vida al yo saber Que no soy ni un cuerpo ni un alma Sino que soy un espíritu Decía yo en, en, ahí escribiendo Descubro esta mañana que yo no existo Sino que vivo estoy siendo un poquito filosófico para algunos, pero si usted estudia filosofía, pues, ayúdame. Descubre esta mañana que yo no existo, sino que vivo. Escúchame bien, lo que existe tiene principio y fin. O sea, mi cuerpo existe, pero no yo, porque tiene principio y fin. Lo que tiene vida o lo que vive, especialmente si tiene la vida de Dios, es eterno es eterno por lo tanto yo siempre he sido ay Señor aún antes del 5 de abril del 1945 46 yo siempre he sido porque quien soy yo mi espíritu es tan eterno como Dios yo siempre he existido o yo siempre he, he vivido en Dios. Porque yo soy un espíritu. Y soy un espíritu que salí de Dios. Y si el espíritu de Dios es eterno. El espíritu que yo cargo es eterno. Esa es la razón por la cual no hay muerte de espíritus. Tanto los salvos como los pecadores. Dios no puede. Es tanto así que Dios no puede exterminar la vida de los pecadores lo único que pueda hacer es preparar un lugar donde van a pasar su destino algunos digo nosotros en el cielo ellos en el lugar de fuego bien esa es la gran diferencia que hay entre todos los seres creados por Dios y la raza humana creado dije ok sino engendrada por Dios hay entre todos los seres creados por Dios y la raza humana ok y la raza humana que no creada sino engendrada por Dios fuimos engendrados el cuerpo fue creado el espíritu fue engendrado por eso al igual que Dios yo puedo decir yo soy porque salí de Dios estoy en Dios y nunca dejare, dejaré de ser <ríe> y qué decir de las almas que no sirven a Dios siguen siendo eternas pero su destino final está determinado por la forma como han recibido o no han recibido al Señor Jesús sus espíritus son tan eternos que Dios tuvo que hacer un lugar para su destino final, el Hades ¡Qué peligroso los espíritus nunca mueren solo salen del cuerpo donde vivían para su destino eterno de acuerdo a su relación que escogieron tener con Dios. Así que su cuerpo es templo de su espíritu. Como es templo de su espíritu, el verdadero yo es usted. Por eso sabemos que cuando le estamos haciendo una ceremonia a un muerto, sabemos, aún los, no, los, los ateos saben que la persona no está ahí. Aún los ateos que no creen en la existencia de un Dios que crea, ellos saben que la persona no está ahí. Ahí lo que está es donde vivía. Ese cuerpo existía, pero ese espíritu. Entonces, algo que yo he comprendido y me ha traído, por cierto, mucha persecución del enemigo es que mi victoria espiritual está en desarrollar mi parte espiritual, más que desarrollar mi parte mental. Yo desarrollé mi parte mental como un profesor por nueve años. No he desarrollado tanto la parte física porque no me gusta, entiende, Lo, los ejercicios. Soy más intelectual que, que, que físico. Pero hay un problema que tienen aún los cristianos. No desarrollan su, su esencia espiritual. Y muchas veces su esencia espiritual está sufriendo a nombre de un, un super o ultra desarrollo del alma, de la mente. Y en algunos casos un ultra de desarrollo del de cuerpo humano. Nada en contra de eso. Okay. Est est estamos diciendo dónde usted tiene que poner el orden. Para mí el orden yo lo pongo igual que lo que Dios lo puso. El orden está en la Biblia. El orden nos lo dijo el apóstol Pablo en, en la carta a los Tesalonicenses Y el mismo Dios de paz os santifique por completo... Y él nos dio el orden y dice que todo vuestro ser y él aclara cuál es vuestro ser, vuestro espíritu, por dónde es que empieza, por espíritu. Segundo, vuestra alma, la mente está en el alma y lo último es el cuerpo porque es nuestra naturaleza inferior. Interesante que lo más que alimentamos, lo más que acicalamos es lo menos importante. No sé si usted gastó más tiempo en arreglarse hoy para venir a la iglesia en su cuerpo que en su espíritu yo no, a mí me tomó media hora para mi cuerpo para mi espíritu me tomaron dos y media para yo estar preparado para venir yo quiero preparar a esta iglesia para cosas grandes no lo hago por imposición, no lo hago por obligación no lo hago pero soy responsable de ayudarlos a ustedes porque mi pueblo perece por falta de conocimiento Y yo sé que cuando ustedes reciben la palabra que yo predico con mansedumbre Sus vidas van a cambiar Aleluya. Ah, entonces, ¿cómo esto cambia mi vida O la sigue cambiando Esto me lleva a mí a vivir cada día Con la conciencia de Dios dentro de mi ser No puedo soltarlo ni un segundo en lo primero, lo primero en la mañana es Buenos días, Espíritu Santo. Buenos días, Padre. Te amo, Jesús. Lo último por la noche, gracias por este día, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Empiezo el día con Él y lo termino con Él. Entonces, Pablo tenía razón cuando, aún citando filósofos paganos, no estaba citando los profetas del Antiguo Testamento. La única vez que Pablo citó un, un filósofo pagano, fue en Hechos 17:28 cuando él pasó por, por unos, por unos eh, templos y había un templo, había un altar al Dios no conocido y él aprovechó aquella ocasión para hablar del Dios no conocido. Quizás no estoy muy de acuerdo con la forma como él lo hizo, pero él se aprovechó de ver aquello Y le dijo a ese Dios el que yo les traigo Y entonces Hablando con, con ellos Él le, le dice Dios no es obra de manos Y entonces nos dice En el verso 28 De Hechos 17 Porque en él vivimos En él vivimos Y él está citando Un poeta pagano En él vivimos y nos movemos Y somos como algunos de vuestros propios poetas También han dicho Porque el linaje suyo somos Así que aún los poetas griegos Que creían en sus propios dioses Estaban diciéndole a su generación Que ellos eran linaje de, de algún dios Ahora esto es más, más, esto es más cierto para nosotros Que nos suscribimos a uh, La interpretación eh, hebreo-cristiana de la Biblia Que Dios nos hizo del polvo de la tierra Lo cual es, es filosofía hebrea Pero es revelación Ahora, ¿cómo esto afecta mi diario mi, vivir? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué no le estoy hablando a ustedes del anticristo? ¿Por qué no le estoy diciendo que Cristo viene pronto por lo que está pasando en Rusia? Cada vez que, que Rusia hace un disparo por los últimos más de 50 años que yo he seguido la, la política, siempre dicen que al otro día viene Cristo. Y siempre escriben unos libros que en un año hay que echarlos a la hoguera porque no concuerdan. Pero hay, hay algo más importante para mí. Yo quiero vivir el resto de mi vida con una conciencia de que Dios está en mí. Que en primer lugar Él causa un cambio en mí donde la imagen de Dios y la imagen de Cristo cada día se me hace más real a mí. ¿Por qué esto es necesario? De forma que yo pueda ser un mejor ciudadano, pueda ser un mejor hijo de Dios y que yo pueda ser de inspiración. Especialmente con la tarea que me ha dado el Espíritu Santo de traer la verdadera iglesia y a Jesús a un país Al país de Panamá Ahora ¿Cómo esto afecta a mi diario caminar? No debo vivir concentrado en mi cuerpo externo Porque mi cuerpo externo está manipulado Por el mundo material que me rodea Afectado Admitámoslo o no Nuestro cuerpo es afectado Por la temperatura, por lo que comemos Por los virus, por las enfermedades Por los cambios de, de temperatura no, no voy a vivir concentrado en mi cuerpo externo, manipulado por el mundo material que me rodea. Le, le dije a la primera iglesia que si fuera ma manipulado por mi cuerpo, me hubiera quedado en casa. Ahora vivo echando manos de la vida eterna. Diga, echando manos de la vida eterna. Y sabe que estoy haciendo trayéndola a mi vida corporal, no a mi vida espiritual, porque ya Dios está en mí, ya Cristo vive en mí y ya Cristo vive en ti si tú te, te arrepentiste de tu pecado y la sangre de Cristo te limpió tu pecado tú eres hijo de Dios sí. tienes el ADN de Dios el perfecto ADN de Jesús en ti la esperanza de gloria tu espíritu es la morada de Dios Interesante cómo lo han acomodado los teólogos cuando la Biblia dice que, que nuestro cuerpo son templo del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo ellos lo acomodan? Por esa incredulidad que es lo que ellos comercian muchas veces. Sí, sí. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero es indirecto. ¿Por qué? Porque. El Espíritu Santo está en el espíritu del hombre. Y el hombre y el espíritu del hombre está en el cuerpo. Pero no es en el cuerpo donde está el Espíritu Santo. Sino que es en el espíritu de Dios que está en el hombre. Están siendo muy técnicos. Porque sucede que mi espíritu está en mi cuerpo. Y Pablo no lo separó. Dijo espíritu va en mi cuerpo. Así que que se den de relajos, ok, y de, y de tecnicismos de interpretación, yo soy el templo del Espíritu Santo, mi espíritu es donde está, pero mi espíritu está, en mi, en, está unido a mi alma, y mi espíritu está en mi cuerpo, por lo tanto, yo puedo decir que, lo que, Jesús, lo que Dios dijo, sois el, vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, si no fuera así entonces, si nuestros cuerpos no fueran templos del Espíritu Santo, Pablo no hubiera exigido una santificación de cuerpo, no solamente de espíritu. Aunque algunos que enseñan una gracia pervertida y falsa dicen que, lo que, que, que el cuerpo puede pecar porque el cuerpo no es importante. Interesante esa es filosofía griega. La filosofía griega era que el cuerpo no es importante. Por eso es que Pablo tuvo que escribirle a los corintios que eran griegos y a, al escribirle a los corintios que eran griegos se metió una enseñanza en la iglesia de corintios de que no había resurrección de cuerpo. Que solamente iba a resucitar al espíritu y Pablo tuvo que ser muy fuerte y, re, y, y, y reprenderlo. Nuestra filosofía que no es filosofía es revelación bíblica es que somos un espíritu. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Aleluya. Ahora, ya dije que no debo estar concentrado en mi cuerpo externo, manipulado por el mundo material que me rodea. Ahora vivo echando manos de la vida eterna y trayéndola a mi vida corporal. Con razón, hace años le he dicho a muchas personas, tú nunca has visto a un Rosario. Y la gente se reía. Y quizá ni yo lo entendía. ¿Por qué? Porque el verdadero no un rosario es una persona espiritual que salió de Dios cuando su espíritu de vida fue puesto en mi embrión nueve meses antes del 5 de abril del 1946. También en el suyo. Y aunque no sean parejas cristianas, es Dios quien pone la vida. Por eso es que Dios aborrece el aborto. Y el aborto está constituido como un crimen. David dijo, mi embrión vieron tus ojos. Y Job 33, 4 nos dice, el espíritu de Dios me hizo. Hay dos cosas, el espíritu de Dios me hizo y el soplo de lo Omnipotente me dio vida. Amén. Yo creo que en vez de orar por mí, deberían orar por ustedes para que se le abra la cabeza o algo. No confundí a nadie. ¿Entendieron? Fui claro. Puede regresar al púlpito, no a un rosario, y escucharlo con detenimiento mientras se come unos taquitos o algo. ¿okay? Bien. Bueno, estamos listos. El Señor me dio unas ideas para este mensaje. Son siete. La primera es Que el Espíritu de Dios me hizo ¿Se dieron cuenta que hoy yo no canté himnos Porque necesitaba todo mi tiempo y mi fuerza Para este mensaje En primer lugar El Espíritu de Dios me hizo ¿Cuál fue el tema? El tema fue desarrollando una conciencia ¿De unión con quién? Con Dios El Espíritu de Dios me hizo Job 33 verso 4 el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida yo lo entiendo en esta forma Dios es un Espíritu eterno que antecede a todas las cosas como que hay mucha gente que le tiene miedo a hablar antes de Génesis capítulo 1 yo también le tenía miedo hasta que el Espíritu Santo me libertó Dios nosotros sabemos que es eterno No tiene principio, no tiene fin Así que Dios que es un espíritu eterno Antecede a todas las cosas Antes que hubiera sol Antes que hubiera luna Antes que hubiera tierra Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra Pero antes de ese principio ya Dios existía No me explique cómo, no hay explicación Es una materia de fe Ahora El espíritu de Dios me hizo Eso indica que su espíritu hizo al hombre al formarlo de, de la tierra o sea aquel ser que tomó el polvo de la tierra e hizo un hombre era, era y es un espíritu porque Dios es que espíritu así que por eso es que dice Job el espíritu de Dios me hizo porque su espíritu hizo al hombre al formarlo de la tierra pero entonces hay algo segundo hay una segunda cosa ahí el soplo del omnipotente, el espíritu del omnipotente me dio vida. Hay una diferencia. Dios su espíritu hizo al muñeco, pero entonces ahora Dios sacó su espíritu. Dice que Dios sopló su espíritu para dar vida al hombre. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. Así que por todos lados somos seres espirituales. Aún, aún nuestro cuerpo. Aún nuestro cuerpo le debe su existencia a Dios Espíritu. Aún nuestro cuerpo. Por esa razón hay algo que me vino en, por revelación hace algún tiempito. Y es que aunque yo digo muchas veces aquí está este vaso de, de barro. Pero ya no es un vaso de barro aunque lo es. Porque ahora es un vaso de carne. Y es interesante que lo que yo le digo a Dios es lo siguiente. Bueno Dios cuando yo hablo con él por la mañana. Y le digo, si tú soplaste tu espíritu sobre una vasija de barro Era puro polvo, era puro barro Yo creo que se te hace más fácil de tú soplarlo sobre un vaso de carne Ya no es barro, ya es carne, así que ya está hecho todo Ya, ya no tienes ya que, 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 que hacerle Porque ya, ya tengo un vaso, de, así que Creo que se te hace más fácil, estoy tratando de convencerlo para que él me llene de, de él Dios sopló su espíritu para dar vida al hombre Ahora, esta vida no era simplemente como la vida de los árboles, como la vida de los animales Como la vida de los peces y la vida de los pájaros La vida de ellos no es eterna La vida de ellos es existencial La vida de los pájaros y la vida de los animales tienen un propósito, sostenerlos a ellos en la tierra por el tiempo determinado que son necesarios. Porque muchos de ellos Dios los hizo para la nutrición del hombre que él iba a ser. Por eso es que no hay pecado en matar a un animal para la, para la alimentación. Esos es por ahí que andan, andan abortando a los niños y protegiendo a los lagartos. Aquí existen también esos necios en Panamá y en todo el mundo. Son parte de una cosa global. Defienden abortar los niños, pero hay que proteger los lagartos. Por eso le ponen a usted una, una multa si usted sale por ahí a, a pescar un lagarto de esos grandes que tiene unos buenos bistecs dígale eso dígale eso allá los que están en Gunayala a ver a ellos nadie le va a decir lo que van a comer si no sacan un palo como estaban sacando un palo lo vieron con los palos que salieron contra la policía y la policía empezó a huir ¿qué policías tenemos? bendigo a los policías ok oro por ellos esta vida era qué diga eterna ahora Quiero que me escuchen bien Por eso estoy Con mucho cuidado Aún el hombre Separado de Dios Su vida es eterna Porque no puede dejar de existir Por eso va a existir ¿Dónde? En el infierno Nosotros los salvos Vamos a existir Eternamente ¿Dónde? En la presencia de Dios Primero el cielo Después la tierra es necesario que yo tome este tiempo para enseñar esto porque estoy derribando conceptos y edificando un edificio completamente nuevo en este asunto de la conciencia de que estamos unidos a Dios y Dios a nosotros número dos espíritu de Dios hay en el hombre en el mismo Job capítulo 32 verso 8 dice ciertamente espíritu hay en el hombre y otra vez aparece la palabra soplo, y el soplo del omnipotente le hace que entiende. Pero es interesante que tanto la palabra espíritu como soplo, las dos son las mismas, en el original son rúa, la palabra rúa es espíritu en hebreo. Así que yo pudiera decir ciertamente rúa en el hombre o espíritu en el hombre, y rúa del omnipotente le hace que entienda, es espíritu y espíritu. El hombre no es un cuerpo ni un alma porque, porque engendrado por Dios es un espíritu. Porque Dios es un espíritu vivificante. Dice es el espíritu que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Así que entendamos esto. Espíritu de Dios en el hombre. El hombre no es un cuerpo ni un alma porque engendrado por Dios es un espíritu. La esencia espiritual de Dios fue dada al hombre. Las únicas, las únicas criaturas que tenemos algo de Dios dentro somos los hombres, aún los que no creen en Él, tienen algo de Dios. Esa es la razón por la cual yo siempre he predicado que yo debo respetar la dignidad humana, aún de esa prostituta, aún de ese homosexual, aún de ese sinvergüenza, porque dentro de él hay algo de Dios y si logramos que él pueda conectar con eso por medio de Jesucristo lo podemos salvar del infierno no atacándolo no burlándonos de él sino llevándole el amor de Dios y diciéndole que Dios fue quien lo hizo y que hay un espíritu en él que debe responder al amor de Dios la esencia espiritual de Dios fue dada al hombre por lo tanto si el Espíritu de Dios viene al hombre, todos los atributos de Dios vienen con el Espíritu de Dios en él. Mis queridos amigos y hermanos, muchos de los adelantos más sofisticados han sido hechos por ateos. Por ateos. Sofisticados. El diablo no produce eso. El diablo no produce eso. El diablo no puede inventar absolutamente nada. Porque el diablo no tiene el Espíritu de Dios El diablo tiene una existencia que Dios le dio Pero no es la de Dios, es algo separado Wow, todos los atributos de Dios vienen con el Espíritu de Dios en él Por eso usted encuentra sabiduría en filósofos Usted encuentra sabiduría en, en compositores Claro, algunos eran cristianos como Bach, pero otros como Beethoven no Esto indica la, la belleza de Dios que hay en el espíritu del hombre, aunque no sea salvo. Imagínense ahora cuando es salvo y ahora Dios regresa como rey y señor a sentarse en el espíritu o el corazón del hombre. Antes del pecado Dios se encontraba con Adán y Adán se encontraba con Dios porque estaban en igualdad de condiciones. Hoy cuando yo me encuentro por Dios por la mañana o por la noche, yo no me encuentro con Dios como se encontraba Adán. Adán era ambas cosas Adán era un espíritu perfecto En un cuerpo perfecto Por lo tanto cuando él se encontraba con Dios Él no moría Porque en su carne no había pecado En su espíritu estaba la perfección de Dios Por lo tanto Adán tenía comunión con Dios todos los días Un día de esos que Dios vino a buscarlo Fue cuando Dios se dio cuenta que la había pecado Y esa posición es que vamos a estar nosotros Cuando estemos ya cuando... Eh, Entremos a la nueva vida en, en el cielo y en el milenio y en la eternidad El plan de Dios nunca fue que viviéramos de lo que pensamos y analizamos En otras palabras, el plan de Dios nunca fue que nosotros viviéramos Dependiendo de nuestra alma, de nuestra mente y nuestro razonamiento Por esa razón fue que Dios no quería que el hombre decidiera por él mismo eso fue que Dios le dio al hombre un árbol de la vida y él podía comer del árbol de la vida pero había un árbol de conocimiento del bien y del mal pero el hombre quiso él decidir qué era bien y qué era mal en vez de permitir que fuera Dios quien decidiera lo que era bien y lo que era mal quiero decirte esto cuando tú estás comiendo del árbol de la vida que hoy es Jesús él decide por ti es más yo si tú tienes esa relación con Dios, yo no tengo que predicarte ni, ni lo que es pecado, ni lo que es justicia. Tú lo sabes adentro. Tú sabes lo, lo que es verdad y sabes lo que es falso. ¿Por qué? Porque dentro, y especialmente si, si eres un creyente, dentro de, de tu espíritu están escritas las leyes eternas del reino. Que nadie salga diciendo ahí que yo no creo en la redención de la salvación. Yo no he dicho eso. Tenga oídos para oír. Ahora, por eso es que entonces, ahora vivimos de nuestra mente con nuestra mente. Aleluya. Sino que lo que Dios quería hacer era soplar con su espíritu en nuestra mente la sabiduría eterna de Dios. Porque la, la, la sabiduría no viene de nuestra mente. La inteligencia viene de nuestra mente. La sabiduría viene de nuestra naturaleza espiritual. Por eso, si alguno tiene falta de sabiduría, lea libros, no cómplese una enciclopedia no pídasela a quien y quién es Dios un espíritu entonces la sabiduría es un espíritu que viene de un Dios que es un espíritu espíritu de Dios en el hombre bien dígale a ver si pueden convencer a una universidad que le den crédito por este culto número tres Dios estaba en Cristo cuando estaba en la tierra eso es importantísimo Juan 10:38, cuando Jesús dice, hablando de las obras que él hacía, porque cuestionaban que él era hijo de Dios, él dice, mas si las hago, Juan 10:38, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Así que Jesucristo no tiene ningún problema. Con su asociación con el Padre y con decírsela a sus compañeros judíos que lo querían matar porque él se hacía igual a Dios. Nada ha cambiado hermano, nada ha cambiado. Dios en Cristo se hizo carne, en la misma carne que su espíritu había creado en el Edén. O sea, la carne de Edén, la carne de Adán fue Dios quien la creó cuando Dios lo formó por su espíritu Y después cuando puso su, su espíritu Aquello automáticamente se convirtió en un cuerpo de carne Así que ahora Dios se hizo carne La misma carne que su espíritu había creado en Edén Porque la carne de María Era la carne que Adán tenía Es la misma Diferente a la carne de cerdo Diferente a la carne de pollo Porque esta carne es diferente Es para cargar el espíritu de Dios Ahora, la diferencia con Adán es Que en Adán el cuerpo fue primero Y después fue el Espíritu Escuche esto, esto, esto es pura, pura revelación La diferencia con Adán es que en Adán el cuerpo fue primero Y después fue el Espíritu En Cristo, primero fue el soplo del Espíritu Santo sobre María Y después fue la formación del bebé o cuerpo de Jesús en su vientre Oh, como que le llegó a alguien Voy a tener que hablar más de la Virgen María para los que eran católicos que se ponen contentos. Amén. La diferencia con Adán es que en Adán el cuerpo fue primero y después fue el Espíritu. En, en Cristo primero fue el soplo del Espíritu Santo sobre María y después fue la formación del bebé Jesús en su vientre. Ahora, Cristo afirmó un sinnúmero de veces... En el libro, en el Evangelio según San Juan Que el Padre Dios estaba en Él durante su estadía en la tierra Jesús pudo simplemente decir Yo soy el Hijo de Dios y eso es todo Dios está en el cielo Pero aquí estoy yo, Dios no está aquí Porque yo no quiero confundir a nadie Yo no creo que Jesús lo hacía adrede Sino que Él hablaba porque no podía mentir y el que no puede mentir cuando algo se le revela. A mí se me sale aunque me en problemas. Porque es revelación de la sabiduría de Dios. Y lo que es revelación es verdad. Y nada podéis contra la verdad sino por medio de, de la verdad. Cristo afirmó un sinnúmero de veces. Que el Padre Dios estaba en él durante su estadía en la tierra. Lo que indica es que Cristo nunca se vio como una entidad separada de Dios Padre. Sino como una extensión de Dios. Vamos a Juan 14, 7 y 11. Leo de la Nueva Traducción Viviente. Para ese punto. Lo que indica es que Cristo nunca se vio. Como una entidad separada de Dios Padre. Sino como una extensión de Él. Él le dice a, 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 al público. Si ustedes realmente me conocieran. También sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto Locura para uno de sus discípulos Felipe le dio Señor muéstranos al Padre y quedaremos conformes Allá dice y nos basta Verso 9 Jesús respondió Felipe he estado con ustedes todo este tiempo Y todavía no sabes quién soy Los que me han visto a mí han visto al Padre entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso, Felipe, no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías Sino que mi Padre, quien vive en mí Más claro, no canta un gallo Hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que me han visto hacer, que por lo tanto son las obras del Padre. ¿Alguien dice aleluya? Bien. Es que cada punto puede ser un mensaje. Pero eso yo se lo dejo a los filósofos. Yo soy un simple predicador del Evangelio. Número cuatro. Ahora Cristo está en nosotros que estamos en la tierra. Y yo sé que lo que acabo de decir. Se soporta. Se, 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 la religión lo soporta. Aunque no lo entiende. Pero lo que voy a decir ahora. Hay que no lo soporta. Porque la religión del tiempo de Jesús no lo soportó. ¿Sabe por qué lo mataron a él? Porque se hizo hijo de Dios. Esa fue la acusación. No fue por ladrón ni porque estaba abusando a niños. Fue pues por eso, no pudieron acusarlo ni de falsa doctrina Simplemente que te haces hijo de Dios Cuando él era hijo eh, y era Dios Lo dice nuestra doctrina evangélica, la doctrina católica lo dice Ahora, ahora Cristo está en nosotros que estamos en la tierra El apóstol Pablo nos dice en Colosenses 1.27 una escritura que me ha bendecido por más de 40 años A quienes Dios quiso dar a conocer Las riquezas de la gloria De este misterio entre los gentiles ¿Cuál es ese misterio? Cristo en vosotros La palabra en es Cristo dentro de ustedes Es la esperanza o la expectación de su gloria Podemos decir entonces Que nosotros los cristianos somos la tercera encarnación de Dios, ahora sí Ahora se cayó el nene de la maca Ahora se volvió un rosario fanático ¿Cómo que la tercera encarnación de Dios? La primera fue cuando se encarnó en, en Adán La tercera fue cuando se, se encarnó en el vientre de María En Cristo, el verbo se hizo carne la tercera es cuando Cristo nos salva Cuando nacemos de nuevo Y ahora Cristo entra a vivir en nosotros Y el verbo se hace carne en nosotros Nosotros somos una Mira, 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 mira Amén No tengan miedo a decirlo Que tú eres un Cristo andante Por eso nos llaman cristiano En inglés Christ in Christian is Christ in Es Cristo adentro eso es lo que somos. No somos pentecostales, ni evangélicos, ni católicos. Somos cristianos. Cristo está en nosotros. Pero ¿qué sucede? Dios está en Cristo. Cristo está en nosotros. Por lo tanto, yo estoy en Dios y Dios está en mí. Ahora. Cuando nosotros hablamos en nuestra doctrina evangélica. La sola doctrina. Hablamos de recibir a Jesús. Ok, antes de eso, antes de eso. Entonces, no simplemente, no simplemente soy perdonado. Antes dije que Cristo fue el medio para cargar el Espíritu y la vida de Dios para ponerle a los seres humanos que, el, que la habían perdido. Ahora, no simplemente soy perdonado, no simplemente soy salvo con un boleto al cielo. Soy el templo de Dios al ser el templo del Espíritu Santo Por lo tanto, hablamos de recibir a Jesús Pero se considera como recibir su perdón y su amor Y está bien, suena poético, suena bonito Pero no se considera que literalmente es recibir la Deidad dentro de nosotros Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Vive dentro de ti Búscalo, estudia la Biblia, estudia El único que nos dio esa revelación fue Jesús personalmente la dio en Juan Y después el único de los apóstoles que se atrevió a reiterarla fue el apóstol Pablo Interesante, el único que no oyó esa enseñanza de los labios de Jesús Pero tuvo un encuentro con Jesús en el Espíritu Y Jesús le enseñó estos misterios Así que no hay que estar con Jesús, con Jesús humano no hay que estar, es tanto así, el Jesús humano tuvo que terminarse para que nosotros re recibiéramos el Jesús divino. Porque ese, el Jesús humano no podía entrar en, en el vientre en, en nadie, cuando Jesús estaba en la tierra, Él no podía entrar con su espíritu en nadie. Pero desde el momento que Él se levantó de los muertos, con un cuerpo santificado, glorificado y con un espíritu de resurrección, ahora Él puede entrar con su espíritu en todo aquel que lo recibe. Y sucede que el espíritu de Él no es otra cosa que el espíritu de Dios Padre. Déjame repetir eso. Hablamos de recibir a Jesús Pero se considera como Recibir su perdón y su amor Pero no se considera Que literalmente recibir la Deidad Dentro de nosotros Por lo tanto No es simplemente Cristo quien está en nosotros Sino Dios Porque Dios Espíritu está en Cristo No dice la Biblia Porque Dios estaba En Cristo Reconciliando consigo mismo al mundo estaba en Cristo y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación pero ahora Cristo está en nosotros y nosotros reconciliamos también al mundo cuando le presentamos un Cristo verdadero un Cristo no religioso un Cristo espiritual número 5 por lo tanto ya yo no vivo ya no vivo yo vive Cristo en mí pero sucede que Dios está en ese Cristo que vive en mí esta es la escritura Básica de San Pablo Para su revelación De su asociación con Dios Con Cristo y con Dios En Galatas 2.20 Y estoy leyendo de una traducción Que yo, yo hice la traducción No existe en el español eh, The Living Bible Se le llama en inglés Yo he Dice Pablo Yo he sido crucificado con Cristo Y ya Y yo ya no vivo por mí mismo pero Cristo vive en mí. Y la vida real que ahora tengo dentro de este cuerpo es el resultado de mi confianza en el Hijo de Dios quien me amó y se dio a sí mismo por mí. No está hablando Pablo quien recibió la revelación del misterio de Cristo en vosotros. Ahora, el medio para reconquistar para reconquistar el Espíritu y la vida de Dios es la cruz Sin la cruz, por eso Pablo dijo Es que yo estoy crucificado con Cristo Yo participo de su crucifixión Fue allí cuando yo, cuando Cristo yo estuve allí Porque Él tomó mi pecado Él, Él tomó mi, mi naturaleza carnal Y allí yo estuve Así que el medio no podemos obviar la cruz y la sangre de Cristo el medio para reconquistar el espíritu y la vida de Dios es la cruz. Al recibir a Jesús, yo acepto su perdón y mi muerte a la naturaleza adámica. Por eso ya no vivo yo. Ahora tengo un nuevo yo. Y el nuevo yo no es un nuevo naón. El nuevo, el nuevo yo es, es Cristo en mí. La esperanza de gloria es Dios en mí. Pero que, que de, después le pone mi nombre. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Renunciar a vivir yo mismo O sea vivir en mi alma En mi cuerpo En mi razonamiento En mi intelecto O vivir en los deseos De lo que el cuerpo me pide Porque el cuerpo clama por deseos Ahora Cristo vive en mí Lo que asegura Que Dios vive en mí Diga conmigo Ahora Cristo vive en mí Lo que asegura Que Dios vive en mí Ahora ese espíritu y vida nueva no es otra cosa que la misma vida que Adán perdió. Y que Jesús sopló en el vientre de María. Ahora está en nosotros los hijos de Dios. Se da cuenta lo importante que es usted para Dios. Se da cuenta cómo usted se debe santificar. Y cómo usted debe apreciar la obra de la cruz. Porque todo esto fue posible solamente. Por eso es que sin cruz no hay cristianismo. Toda iglesia que niega la cruz, que niega la sangre No es bíblica Es atea Aunque diga, aunque hable de un Cristo natural Cristo no era un buen maestro Cristo era Dios en la carne Un buen maestro no puede salvar a nadie Ahora, número 6 Estamos hablando de esta asociación con Dios Yo soy, yo no soy un rosario Soy la morada de Dios en la tierra Puedes poner tu, tu nombre ahí Palabra de Jesús en Juan 1420 ¿En Aquel día ¿Cuál es aquel día Jesús está hablando en, en Juan 14 Creo que la noche anterior a que Él fuera a la cruz Y en tres días después de eso Él iba a morir Se iba a levantar de los muertos Y al levantarse de los muertos Se iba a levantar con nueva Vida de resurrección Para que los que estábamos muertos En delitos y pecados Resucitáramos juntamente con Él por eso cuando dicen aquel día, el día de mi resurrección, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. ¿Se acuerdan? Ah, yendo un poquito ya más al frente. ¿Se acuerdan cuando Jesús se levantó de los muertos y dice que vino a sus discípulos? Los halló en un lugar. Sopló. Y le dijo, recibite al Espíritu Santo. Eso no fue Pentecostés. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Sopló la vida de Dios en ellos. En ese día ellos nacieron de nuevo. En, en Hechos 2 recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Acá recibieron a Dios. Recibieron la vida espiritual de Dios. Ese día se volvieron nueva criaturas Bien. Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en, en mi padre. Vosotros semillo en, en vosotros. Adán era la morada de Dios en la tierra. Jesús fue la morada de Dios en la tierra. Se espera que nosotros seamos también la morada de Dios en la tierra. ¿Están listos para esto? Somos tan hijos de Dios como Jesús lo fue. Por eso no puedo vivir desconectado de Cristo y menos desconectado de Dios. No puedo. Para mi victoria tengo que desarrollar conciencia de mi unión con Dios. Lo cual es entendido con esto que hoy se llama cristianismo evangélico. Pero mi victoria, tengo que desarrollar conciencia de mi unión con Dios, lo cual no es entendido con esto que hoy se llama. Hay una, hay una disociación, hay una separación, entiende. Dios arriba, Cristo arriba, yo acá abajo. Yo, yo creo algo que me está, me está cambiando mi vida, me está cambiando mi fe, me está cambiando mi expectación, pero a la misma vez estoy atrayendo los ataques más fuertes fiero de Satanás contra mi cuerpo y aún contra mi mente algunas veces wow diga conmigo soy la morada de Dios en la tierra atrévase diga soy la morada empiece diciéndolo para que después lo crea número 7 Dios está trabajando dentro de ti diga conmigo Dios está trabajando dentro de mí una pregunta. ¿Me estoy inventando, inventando versos? ¿Me estoy inventando? Estoy, ¿Estoy pervirtiendo las reglas de interpretación bíblica? ¿Saben ustedes que no? Vamos a Filipenses 2.13. Una Biblia que se llama en inglés TLB. Dice, Filipenses 2.13. Porque Dios y es... Es Dios, porque es Dios Quien trabaja dentro de ustedes ¿Ok? Si trabaja dentro, Él no está afuera Él no está trabajando desde afuera Nuestra versión de 60 dice Porque Dios es el que en vosotros Porque Dios es quien trabaja dentro de ustedes Ahora, ¿cómo esto puede resolver nuestros problemas interpersonales? Yo tengo que respetar el Jesús que está en ti. Yo no puedo agredirte a ti en tu espíritu. Si yo creo que Jesús está en ti y Dios está en ti. Yo voy a ser amoroso contigo. Voy hasta a soportarte cuando tú te portas mal. ¿Por qué? Porque yo no quiero ofender al mismo Jesús y Dios que está en mí. Pues somos uno. Somos uno. Usted dice, yo no entiendo esto, pero la Biblia dice que, si la Biblia dice que cuando un hombre y una mujer se unen son una sola carne, ¿qué es más fácil hacer? ¿Un solo espíritu de dos espíritus o una sola carne de dos carnes? Para mí es más fácil hacer un espíritu de dos espíritus porque los dos se mezclan rápido. Pero pero eso es lo que dice la Biblia. Ok. Dice, Dios trabaja dentro de ustedes Ayudándoles a obedecerle a Él Y ayudándoles a hacer lo que Él quiere En nosotros Esto va a resolver todo este asunto Y quiero que el mundo sepa Yo no creo en sanidad interior No es bíblica Inner healing is not biblical La Biblia habla de nuevo nacimiento No de sanidad interior la Biblia habla de Cristo en mil esperanzas de gloria, no de sanidad interior. Eso es psicología. Eso es aplicando leyes de psicología a la vida espiritual. Nada de malo en cuanto a aplicar psicología para el asunto del alma y nuestra conducta es propio. Pero no podemos aplicar psicología para la vida espiritual. Esta desconexión con Dios es la causa de la falta de poder en los que somos sus hijos. El miedo a ser catalogados de herejes Nos ha robado la herencia de lo que somos Por lo tanto, vengo a decirte Tenemos que romper esta cárcel espiritual Y empezar a decir lo que somos Día conmigo, soy un espíritu Creado a la imagen de Dios Por lo tanto, donde está Dios Yo estoy Donde yo estoy, está Dios Cristo y yo estamos unidos. Dios y yo estamos unidos. Aunque no lo entiendo, algún día lo voy a entender. Algún día voy a caminar más consciente de que soy un espíritu, aún de que soy un cuerpo. Dios, Jesús y yo somos un espíritu con la capacidad para trabajar juntos en armonía conduciendo mi vida y conduciendo el reino de Dios aquí en la tierra estoy por terminar ahora me atrevo a decir que yo soy porque Dios es yo no soy en mí mismo separado de mí nada puedes hacer no existo porque tengo vida eterna igual que la de Dios esto no me hace Dios pero me hace su hijo con su vida, con su imagen y su espíritu. Por eso puedo decir con seguridad, yo soy porque salí de Dios, estoy en Dios y nunca dejaré de ser. Desarrollando, desarrollando. Aleluya. Conciencia de unión con Dios bueno puedo decir como decíamos el, SM, mi papá, el Señor añada bendición a la, a la lectura de su palabra estemos de pie por favor escúcheme con mucho amor no se sienta mal de que usted no entendió todo porque yo no entendí todo lo, lo que prediqué no se sienta mal pero yo le garantizo que si usted va al púlpito en un rosario y baja el archivo lo puede con es más fácil con un android que con un que con un apple phone that's why I hate apple phones en un android usted puede bajar su mensaje y ponerle un mp3 escucharlo otra vez porque es mucho material pero usted tiene que crecer en sabiduría o no o nos vamos a quedar siempre siendo el ame reír? ¿Entiendes? Siendo el ame reír O siendo simplemente la iglesia chabacana Que lo que hace es tirar aceite. Y cuánta cosa hay. Y brincos y saltos. Yo, yo brinqué y salté en el, en el otro culto. Pero yo brinqué y salté. Cuando el Espíritu de, de Dios se manifestó en mí. Es muy diferente. A yo tratar de hacer una monería. Para que la gente haga algo. Nada de eso. Si el Espíritu no viene sobre mí. Yo me quedo tranquilito. Enseñando como un profesor. Con... Mi micrófono coreano, como Jong y yo, les amo. Oro ahora por los enfermos. En ti hay sanidad. En el nombre de Jesús Padre, es mi compromiso que en cada culto no pasará un culto que yo no ore por las personas enfermas. Todo germen, toda enfermedad, todo padecimiento, toda muerte prematura que viene por medio del enfermedad, yo la cancelo y pido que cada uno de mis hijos de mis amigos, de mis hermanos sean sanados por el poder de Dios los endemoniados sean libertados los que no conocen a Cristo Él se les revele por medio de esta palabra en el nombre de Jesús yo pido que la sangre de Cristo me los bendiga, me los guarde que el ángel del pacto me los cuide de todo accidente y de toda tragedia y declaro ahora que ellos son Dios andando en Chicago, son Cristo andando en Chicago, en el nombre de Jesús los amo y los quiero mucho Vaya con Dios Chao